0: Estamos juntos aqui para mais um episódio do One Cash. Então, hoje a gente começa aqui convidado especial E claro, como sempre, a gente está com o Dr. Tiago Monteiro E Eduarda Almeida E com a gente também o Paulo Rio Que hoje vai trazer várias experiências em relação à educação financeira Como é o relacionamento em casa com o filho E algo mais do que a gente pode contribuir aí com você que está nos escutando agora Então, deixo aqui primeiramente com o Tiago, com o Duda E a gente vai começando o papo com o Paulinho também
1: mais um podcast falando um pouquinho sobre educação financeira para pequenos, crianças, adolescentes, filhos, agregados, netos. E a gente vai ter mais um convidado super interessante aqui para a gente falar exatamente como nasce, por exemplo, um, um, uma educação financeira dentro do LAR. Como foi que surgiu, na verdade, essa necessidade. Até porque a gente vem de uma sociedade que não é tão treinada para sequer gerir dinheiro quando é adulto. Imagina quando é criança e principalmente dentro do LAR onde dinheiro geralmente não é coisa para criança, né? Então, assim, vai ser mais um bate-papo bem bacana e a gente vai instigar e sugar bastante o nosso convidado.
0: É, eu acho que o bacana também é a gente escutando, porque sempre que vão cruzando as ideias, né? Eu acho que é possível que Duda traga com alguma experiência do que ela viveu quando é mais nova. Quem está escutando a gente, por acaso, não tem filho, é como o Tiago falou, isso vai para o isso vai para o neto, para o sobrinho, enfim, alguma criança que convive com você, ou amigos que você sabe que tem filhos, você pode trocar, fomentar essas ideias. Afinal, muita gente não dá esse start com os filhos pela falta de tempo. É uma coisa que muita gente alega, ah, não tem tempo, ah, não tem tempo, quando é que você vai dedicar tempo a isso? Quando teu filho estiver na beira de um precipício, quando estiver entrando no endividamento ou numa situação que não seja das mais agradáveis. Então, por isso, a gente vai trazer aí esse conteúdo muito rico para você hoje, né? Então, Paulinho, fala um pouco do teu filho, como é a tua rotina em casa.
2: Não, então, meu filho, ele está atualmente com quatro anos, né? Então, ele está tá novo é, ainda, mas é, meus hábitos relacionados às finanças com ele, dire, direcionadamente relacionado a isso acabou surgindo naturalmente, assim como o Tiago falou, é algo que a gente não costuma ter, né? A minha geração mesmo não não teve essa essa preocupação, meus pais não tiveram essa preocupação de trazer para mim a educação financeira que nem eles mesmos tiveram. Então é complicado isso, né? Você trazer algo que você também não teve é, e no fim das contas acabou iniciando em mim esse processo na, que foi natural, na verdade natural em termos porque não, e não faz muito tempo que isso aconteceu, eu me vi, eu sou servidor público estadual, e você sabe que você trabalha muito, trabalha pouco, o dinheiro é aquele. Então, você tem que... Ir, e não acompanha a inflação, né? Muitas vezes. Muitas vezes não, né? Não ah, acompanha. Geralmente. Né? Geralmente. Então, a gente acaba tendo que o poder econômico da gente vai caindo e a gente precisa, para manter o padrão de vida, precisa fazer novas escolhas, né? E eu me vi num momento que eu não estava nem poupando e mais apertado
1: vem vindo a dessa... 95% da população é... brasileira
2: <risos> e, e, e conversando com um amigo que já estava na parte do investimento em si ele já tinha esse hábito de poupar e tal e já estava na parte de investimento estudando sobre renda variável sobre ações fundos imobiliários eu me interessei muito pelo assunto na época e aí ele me mostrou alguns livros alguns algumas obras que para mim eu reputo essenciais e deviam estar realmente dentro do, do portfólio acadêmico de qualquer criança que é o Homem Mais rico da Babilônia e Para Rico Pai Pobre. Então, são obras, para mim, que foram fundamentais nesse meu crescimento no aspecto financeiro. Então, eu li as obras, O Homem Mais rico da Babilônia, eu li quatro vezes, inclusive, em menos de seis meses. Tava Estava R$13,00 esses dias aí é... no. Pode falar o site aqui, a
0: gente não tem comissão com isso, mas no Amazon, ou seja não. conhecimento.
2: Pô, é. E Então, a partir daí foi que eu comecei a me organizar melhor, comecei a rever meus gastos, meus hábitos. E cheguei dentro do meu, do meu padrão que eu tenho hoje, a gerar novas, novas rendas com milhas aéreas, por exemplo. Eu tinha uma impressora 3D que estava encostada. É, porque depois que você livro você tem um startzinho que é, ele é tão claro, mas que você não enxerga. Eu comecei a ver, pô, eu tenho muita coisa aqui em casa, guardada. O que é que eu posso usar para me gerar uma renda? E eu tinha essa impressora 3D guardada e conheci um amigo num jogo de celular um cara que mora em Balneário Camboriú, que trabalha com impressora 3D. Aí eu disse, velho, tu não quer que eu... Eu posso te mandar. Tu usa a impressora e me dá uma comissão. Aí ele, massa, manda. Eu mandei, ele tá rodando a impressora lá e mês em mês, cabe um pingadinho aí, um rendimento de cota de fundo imobiliário todo mês na conta. <risos> <risos> então, é isso que vai acontecendo. Você tem um start com isso. E aí eu comecei a usar isso com o meu filho, Gabriel, que tem quatro anos, mas que... Surgiu muito naturalmente Eu não, não quero forçar muito Tenho que esperar o tempo dele E aí acabou surgindo que ele começa a demandar Com quatro anos já demanda mais Eu quero isso, eu vai na padaria Eu queria um chocolate, eu quero um picolé Então você, aí eu disse Pô, é eu hora. acho que aí tá na hora de eu começar E aí a gente começou Eu comecei a trabalhar com ele A ideia do porquinho, né? Da poupança, que é o básico Do básico, ele tem quatro anos Ele não, tem, não faz operação matemática Nossa, Nem mãe, nada, né? Não. Então o que eu fiz foi introduzir essa ideia do, do cofre, que eu sou adepto a, a esse mundo de fantasia, a essa ludicidade que a gente precisa trabalhar com as crianças. Eu sou jogador de RPG, então isso facilita um pouco você ter a criatividade para criar um é cenário. Isso. E aí o cofre mágico que ele tem, que é mágico, foi um mago muito poderoso que entregou a ele no momento que ele nasceu. E qual é a ideia? cada moeda que ele coloca ali, quando ele dorme sem tirar a moeda de dentro, nasce uma moeda nova, que aí a gente toda vez, antes de dormir, abria para contar, aqui, ó, para ele ver que ali tinha uma moeda nova que ele não usou. Então a gente, eu comecei a trabalhar esse aspecto nele para ele ver que vale a pena ele deixar a moeda ali, porque no final da semana vai ter mais moedas e ele vai poder ir na padaria, ir no mercado e comprar ali o que ele quiser. Então começou assim, nasceu dessa forma. É, no aniversário dele, de 4 anos, ele ganhou uma cozinha. E essa cozinha, a gente trabalhava ele a partir e a gente quer construir nele, né? Acho que essa, essa, esse aspecto é importante de trabalhar com a criança. Então, ele ganhou uma cozinha e essa cozinha passou a ser... É, a gente, eu comecei a brincar com ele com isso, dele ser o cozinheiro e eu sou o, o cliente. Então, eu chegava lá na cozinha dele, eu pedi um prato, tinha aquelas comidas de brinquedo, né? Então, eu pedi um prato, oh, eu quero frango com, com salada, com cenoura. Aí, ele ia lá, cozinhava e eu dava duas moedas a ele. Eu disse, olha, o Velho dá duas moedas. A primeira moeda, você vai colocar no cofrinho mágico. A segunda moeda, você coloca na sua carteira. E aí, ele não tinha valor, não se importava se era moeda de 25 centavos, 50, de 1 um real portava era a quantidade, né? Então, um ele colocava no cofre mágico e a outra ele colocava na carteira dele. E a coisa foi evoluindo, a coisa foi evoluindo. Ele começou a brincar de boneco a tal, vamos fazer diferente agora. Eu imprimi umas notas de papel, de mentira, né? Obviamente. É, representando mesmo o, o, o real, né? E o que acontecia? Agora, eu não era mais o cliente. O cliente era o Batman, era o Hulk, não. era o, Ferro. o negócio Ferro, é era a Viúva Negra. Então, Você viu clientes. que aquilo tinha futuro e foi ser investidor, é. eu acho. Os clientes são, eram agora representados pelos super-heróis que ele tinha. Eu virei em um mercado, então ele não tinha o, os insumos dele. E eu botava numa mesa, que a gente tem uma mesinha lá porque é dele, eu colocava os produtos. Na mesa, eu colocava os produtos na mesa e é, botava embaixo dos produtos as notas que representavam o valor daqueles produtos e dava uma parte de notas para ele. Eu não dava tudo, então assim ele tinha que fazer as escolhas dos produtos que ele ia levar. Ele não tinha todo o dinheiro, então eu botava assim: carne tá mais caro, eu botava uma notinha maior, um, um dia diferente que ele não tinha, ou que ele tinha uma só. É, e outros produtos eu ia ali alimentando com notas embaixo. Então, quando ele chegava para fazer as compras, ele não tinha para tudo, então ele tinha que escolher. Ele levava às vezes umas coisas, outras vezes ele levava outra Ele não faz operação matemática, né? Então, eu, ele tinha às vezes o dinheiro para comprar uma coisa, mas eu não dizia para ele, ó, oh, isso aqui mais isso dá isso, porque ele não vai entender, né? Então, eu deixava ele sem. E aí ele levava para o restaurante dele,
1: ele <risos> é.
2: levava os insumos, preparava as comidas, vendia aos heróis, que eu representava a voz dos heróis, com os pedidos e tudo, ele cozinhava, entregava, os heróis pagavam. Aí quando os heróis pagavam, a coisa já era um pouco mais requintada. né? mais Porque aí já dividia por três. Uma parte ele colocava no cofre uma outra parte ele guardava para comprar novos insumos e uma outra partezinha ele colocava na carteira dele. então E assim foi nascendo e a gente está ainda nesse processo de amadurecimento dele em relação a, a essas divisões, a saber que você tem que separar e guardar um pouco para tudo. Agora, precisa Muito dedicar bom. um tempo para isso, né? Ah, Você é verdade. Que, é, é.
0: que eu acho que bate com um pouco daquilo que eu falei no começo e eu percebo com muita gente perto de mim, não é só, a gente, falta tempo para tudo, parece, né? A gente sempre tem. A questão do tempo, ela, para muita gente, é legitima, né? Ah, tô sem tempo, tá? Uhum. Claro, é questão de prioridade, a gente. Não vai ter tempo para tudo, é difícil, uhum. por mais que haja a questão de que 24 horas do dia é para todo mundo, mas para educar, e, sobretudo, essa educação que vai além. Qual a preocupação de educar financeiramente uma criança de 4, 6, 8 anos? A necessidade disso é quase que zero. Exato. Mas você está plantando para um futuro completamente diferente. Uhum. E a gente faz uma educação que é muito mais... Remediativa, imediata Que é, menino não faz isso, desce daí Mexe daquilo, não sei o que tal. Ou seja, Vou a gente está ali o tempo todo é? tá <risos> A gente está remediando A gente nunca está se antecipando A gente nunca está prevenindo é. né? Então isso já é um parabéns, um negócio arretado Que eu deixo e que eu acho que é louvável para as pessoas que conseguem dedicar esse tempo de alguma forma. Ah, mas é, olha só esse negócio que ele faz todo dia. E parar para ver cofre mágico e não sei o que. Ah, não dá não. Dedique o tempo que você pode, mas dedique. É um fim de semana, a horinha que tira para ir para o supermercado com aquela lista específica. É um dia que para, assiste um desenho animado que tenha sentido nisso. Um livro, enfim, uma orientação. Né?
1: Ah, e outra coisa, é um investimento que você pode fazer para essa criança. Né? É. Você está dedicando A coisa mais preciosa E mais rara Que a gente tem hoje Que é tempo é, eu tenho voz, é. E isso daí Vai ser levado Para o resto da vida dele não, e, e ele hum, tem uma Pra gente comprou
2: É verdade
1: E assim eu, Como eu disse Eu tenho eu
2: tenho A questão de eu ser servidor público E estar em home office Isso também Ajuda Ajuda A bastante Você é jogador poder. de
1: RPG também, né? também. É. Só uma dúvida O que, é que o Hulk comia? Rapaz, eu não é eu eu carne. carne Só
0: carne. Só
2: carne. É. Do jeito
0: é. que tá, acho que é alinhada é. com dieta, né? É. É. Não, Paulinho, parabéns. Eu tenho certeza que seu filho vai crescer muito mais consciente.
1: Obrigado. É, e outra coisa, a gente é, é, leva isso para pro resto da vida. Então, esses quatro anos de vida que ele está tendo que muita gente com 40 anos nunca teve, isso ele vai, vai, quando ele chegar nos seus 10, 15, 20 anos, ele vai ter uma consciência absurda de referência mesmo, de prioridades. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que você está, entre aspas, está gastando o seu tempo pra ficar com ele, né, muita gente dedica esse tempo para fazer outras coisas. E aí vem aquela desculpa, ah, não tenho tempo, ah, eu tô, sou muito atarefado, ah, que eu trabalho... Não, não. Você tem tempo você só não está canalizando exatamente Você terceiriza muito, né, Tiago? Assim, é,
0: é algo que eu sei que é cansativo. Tem hora que... Poxa, eu me dedico muito a meu filho, mas tem hora que você olha e diz, poxa, podia estar fazendo isso aqui agora e tal. Mas às vezes falta o tempo da gente também, né? Que é o isso. tempo que não é do que casal. É, é, é o tempo sozinho, é o isso. tempo de fazer uma coisa... Às vezes até é fútil da vida, que você vai estar olhando uma besteira, não sei, mas aleatória. Porque muita gente termina por terceirizar. Chega o fim de semana, ah, se tem condição, bota a secretária, bota uma babá. Se tem uma rede de apoio que permite uma avó, um tio, Sim. uma tia que fica, apoia ali. ó. Se manda para onde for e? e acredita que essas pessoas vão fazer o que você não faz. E lá na frente, como é que se faz quando vê que não contribuiu? Sobretudo nesse viés financeiro, que como o Paulo destacou no começo da conversa, nossos pais não tiveram, poucos têm. A quem eu vou terceirizar isso? Ou como eu vou me envolver para poder dar uma condição não financeira, mas de mentalidade, de conhecimento diferente da que eu tive? Então, dedicar, correr atrás, você vê, ele correu com livros. Livros que, assim, esses são exaustivamente indicados. Né? Não. Que é homem mais rico. E, e geralmente
1: são os divisores de água, água. para muita muito... gente. né Pai rico para pobre, homem mais rico da Babilônia. Quando você começa a entender comportamento, você vai para aquele rápido devagar, vai para uhum. nerd, você vê outras coisas que você... Caramba, caramba, é tão óbvio, mas ah, eu nunca tinha nada para isso. Né? E aí, esse giro de chave, inclusive tem gente que lê e na massa, gostei do livro. Mas aplica, não, não não aplico nada. Achei bacana, me identifiquei, mas assim, né? minha vida é outra, isso funciona para um servidor público, isso uhum. funciona para um cara que já tem dinheiro. Para mim que ganho um salário mínimo, tenho que pagar 400 reais de aluguel, tem a escola do menino, tem o seguro do carro, tem o IPVA, tem isso, tem aquilo, outro, aí já não funciona mais. Eu preciso, eu preciso trabalhar de manhã, tarde e noite, eu não tenho tempo para fazer uma brincadeira com meu uhum. filho. Minha brincadeira é pegar meu filho e levar na praia quando eu tomar uma cerveja gelada para dar uma relaxada com um caldinho de feijão e pronto. É verdade. Então assim, a atmosfera é, 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 é muito diferente para várias pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente vê gente empreendendo desde pequeno em comunidades, por exemplo. Uhum. Então assim, você consegue realmente... É óbvio que existem pessoas com muito mais condições financeiras e oportunidades do que outras. Isso é inegável. Sem dúvida. Mas, entretanto, mesmo diante de diversos esforços, você canalizar o teu tempo de maneira bem cirúrgica, bem aguda e, 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 principalmente, você treinar o teu pequeno, né? seja ele um sobrinho, um neto, enfim, um agregado, isso vai te ajudar, inclusive, na tua vida. Porque é o seguinte, uma criança que ela não tem a consciência financeira, não sabe de onde é que vem o dinheiro... Ela vai demandar muito mais coisas porque é, é, uma, é uma guerra muito injusta A gente é bombardeado 24 horas por dia Por pelo menos umas 3, 4 telas Seja um celular, seja um computador, seja uma televisão, seja um tablet Dizendo compre, 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 compre e as coisas são tão avançadas que você tá conversando com um amigo teu que, vou meu filho pediu um boneco do... Eu ia falar Jasper, mas não era... Da... <risos> eu, lembro que, eu, eu lembro lembro que... Que hoje... Não,
0: eu não cheguei a ver, não era da minha geração, mas eu lembro é. que um... É sério, que um primo mais velho dizia muito, falava muito disso. Era na é. época, eu acho que bem, né?
1: Era é, um Jasper, um Giban... Eu peguei é. teletubbies... É, é é, moleque, <risos> <risos> da, ainda bem é alguém da, da minha geração aqui. É, então, assim, claro. você pega um boneco, você vai receber no teu celular a promoção daquele boneco sem você digitar absolutamente... Insistentemente, Exatamente. né? Exatamente. Então, imagina uma criança que hoje ele tem um acesso a um celular, um smartphone, ele conversa várias vezes durante o dia com os amiguinhos dele para comprar, sei lá, um PS5, PS4, um jogo, lá, lá. ele vai ser bombardeado 24 horas por dia. E aí, você chega para a criança, você não educou ela financeiramente, você não conversa sobre dinheiro com ela, fez o ó, pai, eu quero... Um PS5 é somente 5 mil reais. é
0: repassado, né? Porque exatamente. ele não gera renda, ele vai pedir pra quem? Pro papai e pra mamãe. E aí, como educar, como tentar condicionar, equilibrar, Isso. se desde cedo não tem uma base? E tem aqueles que uhum. tudo faz da tripa coração pra dar, para oferecer. E muitas vezes não se dá o tempo de dizer, filho, ó, vamos construir... Lembra quando você era pequeno, a gente fazia o restaurante, a cozinha e tal? O que, é que a gente exatamente. pode fazer agora uhum. nas tuas férias? Esses dias eu tava convidando a sobrinha minha, de 12 anos, para 12 anos. tava convidando minha sobrinha, fazendo as coisas aqui, para estagiar comigo nas férias dela. Ela, vai eu vou fazer o quê? Só arruma o que fazer? Três horinhas por dia, aí eu vou lhe pagar uma coisinha.
1: Pronto, perfeito. É. Isso para ela é bacana, pô. Duda, mesmo desde seis anos de idade, já, já gera renda, né? Ela queria, queria ser multimilionária com 15. Então, assim, é assim, quando você tem esse despertar, ele é muito bacana quando você tem a base mesmo você sem base você também pode ter um giro de chave que foi no teu caso uma leitura de, de duas obras que são clássicas e isso estimula muito o, o na verdade primeiro impacto o primeiro impacto é você fazer cara o que é que eu estou fazendo na minha vida aí você olha quando você lê esse livro aconteceu comigo também né eu faz um tempinho já que eu li esses livros, já, já li trouxe vezes também eu acho que pra, pelo menos o rei da Babilônia ou o é rei da Babilônia eu acho que chutando, acho que pelo seis vezes, assim, em períodos diferentes de vida. Impacta. Então, cada fase é uma, cada, é uma exatamente. percepção diferente. Aí eu lembro que a última vez que eu li já faz uns dois anos, mais ou menos isso, eu olhava assim pro meu quarto e eu tenho um monte de ativo parado. É. Na minha cabeça não eram coisas, eram ativos parados. Eu tenho um monte de ativos parados que não estão me rendendo absolutamente nada. E aí começam a, a fazer... Os evasão insight, Inclusive, né? teve um recentemente, que foi parte de uma coleção de camisas de futebol que eu tenho. Eu tenho uma camisa com trocentas... Uma coleção de trocentas de camisas de futebol. Fiz coisa eu vou me livrar dessas porcarias do Linho aqui. Mas aí tem o lado é. emocional não, também não. que... Não, mas né? tem umas que eu nem que toco. Conta. Tem umas que eu nem toco. Mas, por exemplo, comecei a me livrar das repetidas. Então, e como eu tenho, eu tenho camisas muito antigas mesmo. Década de 70, década de 80. Que aí vale um dinheiro bacana. Eu conheço os colecionadores eu fiz, olha... Um exemplo, peguei a 500 reais a camisa. E anunciei por 1.500, 1.200. Aí já fizeram fila de espera. Eu quero... Então pronto, comecei a fazer, comecei a vender Comecei a organizar as coisas E esse, esse, essa coisa de, de coleção de camisa Tá tão assim Que você, na verdade, eu deixei de ser colecionador para ser negociador uhum. Aí eu passo na rua, vejo uma camisa antiga Massa, bacana, que vale uns 300 reais Com um senhorzinho no meio da roupa Encosta o carro, oi, tudo bem Sou Tiago, Thiago, é, queria muito essa tua camisa Te dou 20 reais, 50 reais O cara, tá, toma Leva, aí eu pego na no mesma no mesmo hora, tiro a tiro a foto da camisa, coloco no grupo de colecionadores. Estou vendendo 300 reais. Eu quero, eu quero, eu quero, quero, eu quero, quero. Ou seja, você sai de 50 para 300 <risos> em 15 minutos. Mas então, assim, o
2: que o cara tá usando a camisa? O cara tá usando a camisa. Então né? vai, manda até com cheirinho, né? Do, vai do jeito, que tá, <risos> vai do <risos> jeito que tá? Vai do jeito, Já que vai que tá. com a
1: Delta. <risos> vai do jeito. Teve uma vez que eu passei na, 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 aqui no paiva perto da gente. Tinha um senhorzinho mesmo, 160, um senhor, 70 anos de idade, com a camisa que era do. De um clube local da década de 70 Uma camisa raríssima Aí eu passei, eu fiz, caramba, será que é essa camisa é original? Porque se for, ela vai lá, lado. eu encostei o carro Aí o velho no sol daquele sol De meio dia, lindo e maravilhoso Aí eu encostei, e falei, olha, ah, essa é sua camisa ah, essa é camisa é muito antiga, eu ganhei quando eu tinha Sei lá, né, eu acho que ah, vou... Se ele
0: dissesse que ganhou quando foi por campo Que o jogador não, jogou não. Não. Não, aí, não.
1: Mas, mas, com, Foi o Bizu que na jogou Na década de 70 mais ou menos Década de 60, 70 era muito difícil camisa ser vendida de loja, porque não tinha, era muito o futebol, era muito amador. E geralmente as camisas da, daquela época eram realmente utilizadas pelos jogadores, principalmente de numeração estranha, por exemplo, 4, 6, que as camisas eram uhum. tipo 10 ou 9, Exato, que eram as grandes marcas. Mas as camisas de número maiores, tipo 17, 18, ou então menor, valem inclusive um pouquinho mais. Aí eu encostei, ele fez: olha essa camisa, ele fez: ah, essa camisa é de estimação, não sei o que eu falei, olha meu velho. Tentou 100 reais agora, gostei da carteira de 100 reais pra ele. Ele, na hora, meu filho, aí acabou a emoção, acabou a estimação, ele vendeu a camisa, aí eu botei no banco do carro, tirei a foto e botei no grupo de coleção por R$ reais, em questão de 5 minutos. Porque é uma camisa que hoje vale uns 2.200, 2.300 Se o cara cuidar bem direitinho Eu direito vou botar Tiago
0: como intermediário é, é. Eu, não <risos> acesso, eu não tenho acesso ao grupo colecionador <risos>
1: Aí eu vou dizer, Tiago,
0: é 500, Aí ele vai dizer, pessoal, é mil. Não, exatamente. <risos> e não vai nem precisar botar no banco do carro
1: Então isso veio da última vez que eu li o livro entendeu? Esse insightzinho assim De caramba, tem um monte eu tenho um verde, A quantidade de dinheiro que eu tenho Repetido, parado é, ele,
2: saiu... eu, Os livros dão isso e, Em relação a, ainda a, a Gabriel especificamente é, a gente comprou um livro pra ele Minha esposa, a gente comprou um livro pra ele de pra, pra ler à noite, né? Geralmente a gente lê história pra ele à noite Que é Como Cuidar do Seu Dinheiro De Tiago Negro e a Turma da Mônica então, Perfeito. A gente comprou esse livro E no início do livro, é um livro que fala sobre De onde vem o dinheiro uhum. o, o relacionamento com o cartão de crédito Esse tipo de coisa, né? Mas isso ainda é muito, muito complexo pra ele é. Mas tem uma história inicial Que é dos personagens da Turma da Mônica Conhecendo o próprio Tiago Negro e, e nessa história, é, Tiago traz formas de empreender, né? Ele, ele pega os personagens, é, dá um dinheiro a cada personagem e, e diz, ó, oh, daqui a tanto tempo eu venho aqui ver como é que vocês estão, o que vocês fizeram com esse dinheiro. E aí, no caso, a Mônica bota no cofre. É, eu isso. Assim. Né? É, o Cascão, ele cria brinquedos com o dinheiro e vende para os amigos mais caros.
0: Esse livro é perfeito é,
2: é, Magali gasta tudo com comida Mas são <risos> comidas naturais <risos> e, e Cebolinha não Cebolinha pega uma parte, bota no cofre A outra compra limão, faz limonada para os amigos, bota mais uma parte no cofre Aí compra agora, faz Sucos e, e picolé e, não sei, e aí vai, quando o Cebolinha tá cheio de, de cofre E empreendendo E Gabriel teve por ele mesmo disse, Papai, eu quero entrar na história Aí eu tinto, vamos entrar na história Aí quando chega na parte Tiago Negro dá o dinheiro para cada personagem Ele quer uma parte para ele Obviamente na imaginação Para ele dizer o que ele vai fazer com o dinheiro Isso uhum. partiu dele uhum. Só que ele não tem ainda o um insight Que Cebolinha teve Que em tese seria o que tinha mais sim, sim. Sucesso né no fim das contas Mas ele tem um
1: insight da Mônica Ainda que é guardar o, guardar dinheiro. o dinheiro Porque na verdade é a referência que ele teve Exato. contigo mas isso é muito bacana, porque, veja, primeiro você estimulou, ele na verdade, ele automaticamente vinculou o dinheiro a, pelo menos poupar alguma isso. coisa, ele já vinculou automaticamente coisa que, eu chuto dizer aqui 99,9% das, das não vou nem dizer da, de população, mas da criançada da, cri, não da tem...
0: criança, da população, da população já é pequena, imagina da
1: criançada exatamente, né? então assim, a referência é nula praticamente do que a gente tem hoje de, de, de poupança, até porque na verdade, a criança ela é estimulada ao contrário, a gastar e principalmente a, essa geração que não conheceu Black and behind, então chorem vocês não, 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 <risos> fazendo, nunca vão saber o que é diversão de verdade, então assim essa geração, que ela é muito mais é, virtual e digital do que a, a geração da gente, então ela vai estar sendo exposta e o aquele vazio que a gente preenchia jogando bola na rua, arrancando a cabeça do dedo quando chutava no asfalto, aquele negócio todo ela é preenchida de uma outra maneira e esse passaporte a felicidade é justamente o comprar é. e aí se você não tiver a referência do vamos poupar, o dinheiro vem de onde, o dinheiro vem de alguma coisa, é, 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 ele acaba canalizando a falta da felicidade que é o ter para os pais. Sim. E aí o pai é o próprio vilão. Por exemplo, poxa, por que você está me negando a minha felicidade? que a única coisa que eu quero é um PS5 de 5 mil reais. E você não pode me dar isso, isso é só um absurdo. Então assim, é um processo onde essa referência que ele teve de ah, não eu quero entrar na historinha do Thiago Negro, é bacana porque é o seguinte, ele já está começando a pensar além. As sinapses estão começando a funcionar de maneira diferente. É óbvio que você tem que respeitar o 0 a 2 anos, o 2 a 4 anos, o 4 a 6 anos, o 6 a 12, o 12 do, do, aos 14, os 14 aos 18, que são fases completamente, completamente diferentes. Agora, quando ele chegar nos 14 anos, quando o grau de comparação entre os coleguinhas é o tênis mais caro, o melhor celular, o computador, o smartphone as viagens, o carro do pai, ele vai dizer... Beleza, eu tenho uma poupança já de alguns mil reais. tá? Se eu quiser comprar esse negócio à vista, eu compro. Mas eu não, Pra que eu vou comprar? Entendeu? É um outro processo. É verdade. Então, assim, é, é bacana porque você já tá vendo, na verdade, a evolução dele de, de... Mesmo ele sem saber fazer conta matemática, né? Mas ele sabe que você pega uma coisa chamada dinheiro, você entrega aquela coisa chamada dinheiro e você recebe um produto, que aquele produto pode ser transformado, que no caso é a brincadeira que vocês fazem com relação à comida... Ele transforma, ele entrega uma coisa que se chama cliente, que não é você, uhum. na verdade, você é um fornecedor. Ele, na cabeça dele, sabe disso, só que ele não sabe que o um nome é fornecedor. Sim. Ele entrega para o Hulk. O Hulk come salada, que não come mais carne, porque está muito <risos> caro, que ele não conseguiu comprar. O Hulk vai pagar <risos> mais dinheiro do que ele te deu e parte aquele dinheiro. Ele vai comprar novamente para você, ele vai ficar para ele, para usufruir, e também ele vai investir.
0: Ah, já já então, introduz o aluguel do lugar. É. O aluguel. Aí é, a ele inflação. vai percebendo tem os
1: custos. A medida que ele vai crescendo, que ele vai é. percebendo
0: né, que tem os custos, que não é só essa troca. É energia. Que, Isso vai dando a noção, a percepção, do valor do dinheiro. Esse PlayStation que o Tiago falou de 5 mil, ele passa já não parecer tão barato, porque, peraí, opa, uhum. 5 mil, quanto tempo você trabalha para ter 5 mil? Vai ter mil, a noção né? do dinheiro, da importância do, do dinheiro.
1: E do dinheiro ao longo do tempo também. Sim. E é outra coisa. Duda faz... já trouxe uma experiência dessa. Não foi uhum. outro podcast. Quando ela era <risos> pequena, não foi da... Não, do, do, da cozinha de alguma coisa. Eu acho ali. que era cozinha da,
0: da cozinha. Riva, cozinha, cozinha da, da Riva.
1: Cozinha da Riva, exatamente. Riva. Né? É, rapaz. Então, assim, a gente vê essa, essa referência crescendo e provavelmente daqui a uns... Ele, porque é o seguinte, quando a gente fala, ah, tem quatro anos ele... Daqui a dois anos, ou seja, é 50% a mais da, do que ele teve de vida. Sim. Então, o crescimento é exponencial. Uma coisa é você passar dos 4 para 6 anos. Outra coisa é você passar de 16 para 18. São coisas diferentes. Mas o impacto de dois anos, você massificando isso... Porque a abstração chamada tempo na cabeça de uma criança de 4 anos ah. é, é, é abissal. E a gente, dia? por exemplo, adulto, quando a gente coloca, ah, não, vou fazer um investimento para 20 anos. Caramba, 20 anos? A gente tem uma, tem uma noção do que é uma abstração chamada... Para eles, 20 anos e dois dias... Tipo, pô, você só recebe isso daqui a dois dias. Ele... Quantas é noites? É, exatamente. É, quanta Meu filho é noite, pergunta exatamente. isso. Então, a pergunta é: Quantas é noites? É, quantas Quantas vezes o sol vai aparecer na, na, na janela? Então, ele tem essa referência. A abstração chamada tempo ela é muito complicada. E, 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 e quando você coloca dinheiro ao longo do tempo, e referência de dinheiro, por exemplo, ah, vou comprar um PlayStation 5, ganho um real de mesada, tô lascado. Então, assim, entendeu? É muito complicado. Então, tá, mas como é que eu faço pra ganhar 10? Porque um vai ser da mesada, como é que eu faço pra, pra tornar isso 9? Aí, olha, vende aquele boneco. Foi até o papo que a gente teve no podcast passado sobre é, é, os tipos de mesada. Você Sim. pode pegar a, os teus bonecos, outras coisas. Tá utilizando? Não. É ativo parado, aquilo que a gente falou aqui. Ativo parado, vende para o teu coleguinha. Ah, você comprou a R$40,00, não vai conseguir vender a R$40,00, que já está usado. Mas pede 30, pede 20. Diferente de carro
0: hoje, né? Você é. comprou por R$60,00 é, então hoje. Vai. Por sinal, o Tiago fez aí o recall muito importante. né? O último episódio da gente, o episódio número 4, foi sobre mesadas. E aí foi muito amplo, muito rico. E, enfim, já tá fluindo muito bem. Entrou no ar agora recente, tá? E a gente tem tido bons feedbacks dos episódios anteriores também. Entendi, o pessoal tá escutando em carro, o pessoal tá pegando aí pelo Instagram a divulgação que a gente faz. Então, conseguindo alcançar cada vez mais pessoas. Você que está escutando por acaso hoje o primeiro, seja por conhecer o Paulinho ou por ter caído aqui de primeira, procura dar uma maratonada, seguir aí desde o primeiro episódio, que tem muito conteúdo rico aí para essa fase de formação. Né?
1: Pois aí a gente, o foco da gente é justamente os pequenos. Mas o papo da gente é com os grandes, né? com os adultos Para que eles tenham mais subsídio para poder conversar, para poder argumentar Porque a gente vem, uma, vem de uma corrida tão grande de vida né? Que é a questão da prioridade que a gente, que a gente vem falando né? Tem gente que trabalha manhã, tarde noite, final de semana, manhã, tarde e noite Só quer descansar E a criança, a única coisa que ela quer na vida é atenção Seja a sua atenção, seja um pouquinho Isso fora de já tempo. É, exatamente. Então assim, aí você, caramba, vem a terceirização da responsabilidade, feito o falou. Como é que a gente terceiriza essa, essa responsabilidade, filho? Entre aspas, né? Estou saindo para te dar tudo aquilo que eu nunca tive na minha vida. E aí você é um carinho, uma atenção, uma brincadeira lúdica, você acaba trocando por um cartão de crédito, um PlayStation 5 e um smartphone. E aí ele é consumido. e na verdade ele começa a ter o grau de afetividade comparado com o grau de coisas que ele tem. Então assim, é o T e o C são, são, Fica muito complexo na cabeça dele Então, a ah, minha mãe me ama, meu pai me ama porque ele me dá coisas Se ele não me der isso que eu pedi Ele não me ama mais Eu fui treinado para entender isso é verdade, Diferentemente é, né? de que, não, meu pai me ama, ele me dá coisas massas Mas caramba, meu pai tá muito de cansado Mas tá aqui sentado brincando comigo Porque ele percebe isso A gente subestima muito a capacidade cognitiva uhum. das crianças Mas elas, elas são muito mais sensitivas E muito mais perceptivas do que a gente né A gente acaba ficando no, 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 numa rotina Tão pesada que a gente, enfim é, 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 vai levando a vida... Do jeito Fica meio que é.
0: naquele sentido, né? De só remediar quando aparecem situações, Isso, né? Tem até uma coisa interessante que você falou agora, Tiago, que o Paulo teve a, a oportunidade de testar o jogo Batalha Financeira, né? Sim, e sim, tem sim. uma passagem lá do jogo, um determinado momento, que você tira uma carta que traz isso. Você teve uma vida na infância muito regrada, algumas limitações financeiras, família grande e tal. Hoje, na sua fase adulta, você tem condições melhores... E aí, o que é que você iria propor ao seu filho? Uhum. Algo similar ao que você teve na sua infância, mas é grávido para ele valorizar tudo, ou muito pelo contrário, você agora que tem condições, quer oferecer tudo o que ele não teve anteriormente. Imagina isso numa mesa de jogo, com quatro, cinco, seis pessoas, as opiniões mais diferentes possíveis. E aí eu deixo a reflexão para você que está ouvindo a gente. O que é que você faria diante disso? E uma outra questão também... Se você tem alguma história interessante, seja com o filho do vizinho, com o seu filho, com um afilhado e tal, manda para gente. Manda lá no Insta de Duda, não é isso? No @personalfinanceiro Ou como é que tá, Thiago, teu? Tiago
1: RB Monteiro também.
0: Tava para ter tem uma transição, mas por ah, enquanto... A gente está eu... em
1: processo de transição de 15 é, então, dias. Então, vai no de Duda,
0: né? Traz, insta de Duda gente. ou @personalfinanceiro personal financeiro. E traz uma experiência, uma história interessante que a gente pode partilhar por aqui. Ou se você é de Recife, quem sabe também você não fica aí para ser um dos nossos próximos convidados que a gente tem procurado sempre trazer também experiências de pessoas que não vivem essa dinâmica financeira profissionalmente no dia a dia, mas que vivem em sua vida familiar, enfim, na sua dinâmica. E que podem, assim como o Paulo contribuiu com a gente hoje, contribuir de uma forma muito rica. E é isso que vai, eu acho que respaldar, que vai muito além para você que nos escuta. Porque vê que não é algo só, que só pode ser feito por alguém que atua na área. né?
1: Muito pelo contrário. O que a gente quer é trazer cases práticos aqui até para ilustrar bem o papo da gente A gente vai sair da parte mais romântica E vai a parte mais prática Vai ser uma mistura meio de, que de RPG com a vida real <risos> <risos> Então é isso que a gente gosta de fazer É isso que a gente gosta de Na verdade, a, a missão da vida Da gente aqui nesse podcast é tentar ajudar Cada o máximo possível de pessoas, porque a gente sabe da. Famílios. A gente sabe exatamente da necessidade que todo mundo passa. Então podem contar com a gente. É isso. Aí, para uma mensagem
0: final, é, Paulinho, seria bom aí o que, é que você deixa de conselho se você pudesse dar? Eu vou lançar agora, viu? Não ensaio antes, não. Então, enquanto eu vou enrolando na fala para você pensar, se você tiver dois ou três pontos que você daria de dica como pai ativo na família, eu vou te conhecer um pouco mais. É, posso dizer que o Paulo é cliente também, está sempre junto em tudo, assim, o que roda de Instagram e tal, e ele sempre está opinando, está trazendo questões. Eu vejo o quanto ele é ativo. Óbvio, para a vida dele familiar, e não só ele, esposa em casa, mas de outros familiares, e a gente vê que isso já reflete no filho, né? Então, quais seriam as duas, três dicas ou conselhos, digamos, que você daria aí para quem está nos ouvindo, para que possa cuidar melhor
2: de sua vida financeira e, sobretudo, transceder isso para o filho? É, Leandro, é, primeiro eu acho que é olhar para si, né? Como é que você está dentro da sua realidade financeira? É, você está bem? Você está em que fase? Dentro do seu, da sua situação financeira? Acho que é o primeiro passo. Se você não está bem, como é que você vai passar uhum. para o seu filho outra situação? Então, é, primeiro de tudo, imagino você talvez fazer aquela faxina das contas que a gente já conversou intimamente a respeito. De rever um plano de celular, se está realmente adequado, plano de internet, é, TV por assinatura, que se, se, se tiver. Fazer essa varredura do que você pode reduzir, é, isso para os pais, obviamente, é, e tentar alinhar ou ajustar a sua situação financeira ao seu momento atual de vida, né? Seu, reduzir seu custo econômico, na verdade. Para, feito isso, ou você já estando nessa fase Tentar trazer o seu filho Na medida da capacidade cognitiva dele Como o Tiago falou, a partir da idade dele Trazer o filho para dentro de casa Dinheiro não é conversa só de adulto De criança tem que estar tá inserida nesse perfeito, perfeito. contexto Então é isso É trazer, mostrar quanto custa Levar no mercado, ver quanto deu o, o, A feira que não tá barato
1: Não tá nada
2: <risos> Então para ele saber realmente que
1: A realidade O,
2: o que acontece na real que não é, o dinheiro não nasce de qualquer jeito. Que você precisa empreender seu esforço, que é o seu tempo lá, trabalhando, gerando, para poder trazer para casa e, e compor a vida dele junto é, com isso. Então, basicamente isso. Mas antes de você levar para ele, você precisa antes olhar para dentro de si, e ver em que ponto você está para trazer ele e até os dois até crescerem juntos. E
0: não desanimar, é. né? se, se pensar, desanimar, poxa, mas é, eu não estou é, com a vida financeira tão organizada, é. infelizmente a gente pode dizer que mais da metade das pessoas, então se você está numa situação dessa, não é dizer, poxa, eu não tenho condição nenhuma de passar para o meu filho, não. Eu vou Pelo arrumar a casa, como o Paulinho falou, para ter condições de passar. Até porque se o filho não vê esse exemplo e organização, e né, planejamento dentro de casa, provavelmente ele vai ter aquilo como referência. E lá Meu na frente, para virar o jogo, não é fácil. Não é à toa que hoje muita gente que me procura também fala, ah, eu quero ter um futuro diferente do que eu vejo hoje dos meus pais. Então, eu estou vindo para poder plantar isso lá na frente, ter tranquilidade. E a gente está numa fase que a gente pode ajudar a semear, a plantar isso com os nossos pequenos. E se a gente fizer isso, sem dúvidas, como o Tiago trouxe uma passagem também, é a gente vai ter lá na frente mais tranquilidade, porque vai ter menos demanda. Demanda isso. financeira, demanda emocional, entre outras dos nossos pequenos, quando estiverem assumindo a vida adulta. né? Isso aí. Bom, acho que é isso então. Paulinho, muito uhum. obrigado.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço. E eu acho que vocês não têm a dimensão da... Eu até me emociono.
1: <risos> <risos>
2: Do que vocês trazem para a vida da gente coisa boa nesse coisa aspecto boa. assim de, de educação financeira de conhecimento de informação e a gente é tão deficiente verdade nesse aspecto verdade
1: <risos> Foi <mal>. obrigadão Paulo. <risos> obrigadão Paulão tá junto estamos juntos obrigada e... Paulinho obrigado obrigado, obrigado a vocês. por super depois um Valeu. abração pessoas com todo mundo emocionado aqui <risos> até a próxima tchau tchau
0: tchau tchau até a próxima